0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Inshallah geht es euch allen gut. Ihr seid, Inshallah, bei bester Gesundheit und Verfassung. Möge Allah euch stärken, segnen. Und möge Allah unsere Kranken heilen und unseren Verstorbenen gnädig sein. Möge Allah uns mit ihnen im Paradies vereinen. Allahumma amin. Heute wieder mit Mahmoud, Ahlan Mahmoud.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ja, da sind wir nun im zweiten, äh, im zweiten,
1: ne. Doch, im zweiten, im zweiten Jahr des Podcasts. In der zweiten Folge, ne? Von, äh, warum in der zweiten? Dieses ich Jahr zweiten, Ja. Boah, warte, jetzt muss ich gegenrechnen. Wir sind ja fast, nee, das ist, die zweite, doch, das ist die zweite Folge. Die zweite. Ja, genau. Letzten Freitag hatten wir den vierten, doch dürfte hinkommen. Fünften, fünften. Ja. Das ist schon wieder lange her, ne? Ja. Also unsere letzte Folge ist lange her. No. Wir nehmen ja jetzt fast gleich einen Tag auf.
0: Subhanallah, die Zeit ist äh, schnell vorüber und vergeht sehr schnell. Deswegen äh, ist unser heutiges Thema die Zeit mhm. eine der kostbarsten Gaben von Allah. Allah hat uns sehr viele Gaben beschert, die wir nicht aufzählen können. Es sind unzählige Gaben, die wir nicht aufzählen können. Weil bei der Aufzählung erneuern sich die Gaben. Wie will man sie aufzählen? Ach
1: so, weil die sich nochmal unterteilen quasi? Ja,
0: ja nur du zählst gerade die Gaben Gottes auf. Während du gerade zählst, gibt es weitere neue Gaben, die Allah dir
1: gibt. Vielleicht zählst du, fallen, fallen dir vielleicht Gaben ein, die die meisten vielleicht gar nicht bedenken. Also manche denken vielleicht nur materielle Sachen. Die sagen, okay, ich habe ein, hab ein Dach über dem Kopf, mhm. äh, ich habe äh, hab ein Auto, ich habe Kleidung. Aber das ist ja, denken die, okay, das war's doch, was, was, jetzt, was sind jetzt noch mehr?
0: Nur als wären die anderen Dinge am Körper so selbstverständlich, die...
1: Die gesamte Kleidung sagen die dann. Also ja. mehr ist dann quasi... Also viele denken dabei nur an Materielles.
0: Subhanallah, Materielles ist aber nicht alles. Mhm. Wer nur auf Materielles achtet, der ist äh, geblendet. Äh, derjenige, der nur Geld vor Augen hat und sich nur mit Geld beschäftigt, nur Geld anstrebt und nachgeht, der wird irgendwann in einem schlechten Zustand geraten, wie jemand, der betrunken ist und wie jemand, der geistesgestört wird. Nicht, dass das Anhäufen von Geld an sich verboten wäre oder schlecht wäre, nein. Aber wenn man nur das im Kopf hat, nur das sieht, alles andere vergisst, alles andere ist einem egal, dann ist es eine schlechte Eigenschaft.
1: Was könnte man diesen Menschen zeigen, um den so ein bisschen die Augen zu öffnen. Weil die Meins ja meistens, also viele Meins es ja vielleicht gar nicht böse, dass sie einfach nur auf Geld achten, sondern einfach, weil sie die Dinge gar nicht bedenken, weil sie vielleicht gar nicht in die Situationen kamen, dass ihnen irgendwas gefehlt hat, was sie vorher hatten. Mm. Also was sind so Dinge, die man denen mitteilen kann, was denen vielleicht zeigt, okay, es gibt mehr als nur das Material, dafür man dankbar sein sollte?
0: Wenn man die Augen schließen würde, <lacht> da wird man schon einiges erkennen an, an Gaben, die nicht zu den materiellen Dingen gehören auf die Frage, auf die Frage zurück. Ja. Die erste Frage. Ja, ja, ja. Mach deine Augen zu und, und schau, wie, wie es ohne Augenlicht wäre. Ja? Augenlicht, das äh, äh, das Hören, das Sprechen, äh, das Fühlen, der Verstand. Der Verstand ist eine der größten Gaben Gottes. Damit unterscheidet man zwischen richtig und falsch, gut und schlecht. Nützlich und schädlich. Das sind äh, sehr wichtige Gaben im Leben des Menschen. Anhand dieser äh, Dinge, die wir aufgezählt haben, erkennt man auch die, äh, die Wahrheit. Anhand dieser Dinge erkennt man auch die Wahrheit. Bezüglich der zweiten Frage, ja, ne, wir hatten darüber sch äh, schon gesprochen, denke ich. Nur Materielles ist es nicht alles. Es gibt Wichtigeres. Die Gesundheit ist wichtiger als, als Geld. Was hat man davon, wenn man ganz viel Geld hat, aber keine Gesundheit? Wenn man Gesundheit hat, aber nicht so viel Geld, dann geht es einem besser. Dann ist es äh, angenehmer, das Leben so durchzuführen, als wenn man keine Gesundheit hätte, aber ganz viel Geld. Die Gesundheit ist eine, eine wichtige Angelegenheit, die einige gar nicht beachten.
1: Ich glaube, für viele ist das so ein selbstverständliches Ding, bis es dann eben so weit ist, dass sie sie nicht mehr haben. Se nicht selbstverständlich. Die Sätze hört man halt immer wieder. Und weil man sie vielleicht so oft hört, werden die zur so Gewohnheit, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Oder dass einige Menschen sie gar nicht wahrnehmen. Ähm, meinst du, das könnte daran liegen, dass es einfach zu oft gebraucht wird und gar nicht so ernst gemeint wird, wenn jemand einem das sagt? Kann sein, kann ja? sein, ne? Kann sein, subhanallah.
0: Ja, ne, der Prophet -salatu was salam lehrte uns, dass wir uns, ähm, dass wir uns dass wir die Gesundheit nutzen sollten, bevor wir erkranken. Wenn man krank ist, dann wird man nicht mehr die Möglichkeit haben, die guten Taten auszuführen, die man während der Gesundheit ausführen konnte. Gesundheit, dass man Reichtum für, ja, nutzen sollte, bevor man arm wird, das Leben, bevor man stirbt die Freizeit, bevor man beschäftigt ist, die Jugend, bevor man alt wird. Und er lehrte auch, dass ähm, es zwei Dinge gibt, die viele Menschen nicht richtig nutzen. As-Sihatu al Also die Gesundheit und die Freizeit. Und Abu l hier sagte, dass äh, die Jugend und die Freizeit äh, und der Reichtum für viele Menschen ähm, eine, ein schlechtes Resultat haben. Das bedeutet, sie nutzen das nicht richtig. So dass sie am Ende dann in, ähm, in schlechte Zustände geraten, dadurch.
1: Achso, diese Zeit, aus der man so viel schöpfen könnte. Ja, dieses, diese Gabe. Er hat viel
0: Freizeit, er hat viel Reichtum, er, hat, er ist gesund. Ja, aber ja. er nutzt es nicht richtig.
1: man könnte mit guter Gesundheit, mit viel Reichtum und viel Zeit Na, sehr, sehr viel sehr, machen. sehr viel machen.
0: Mhm. Ja, es gibt Leute, die sagen, die ich, ich habe keine Zeit, meinen Kopf zu kratzen. So, ja. <lacht>
1: das, das ist im Arabischen. Ja, ja. Im
0: Arabischen sagt man das, weil die Zeit drängt und die Zeit ist vergeht sehr schnell. Man, man legt den Kopf auf den Kissen zum Schlafen und schon ist es morgens. Ja, ja. Man steht auf, schon ist der Abend eingetreten. Ja, ganz schnell vergeht der Tag, ganz schnell vergeht der Abend, die Nacht.
1: Kommt uns das nur so vor, dass die Zeit aktuell schneller vergeht oder ist es tatsächlich so?
0: Ob es uns vorkommt oder nicht. Es gibt Leute, die haben Segen in ihrer Zeit. Es gibt Leute, die haben keinen Segen in ihrer Zeit. Mhm. Denen äh, kommt es so vor, als würde, die, als würde der Tag nicht 24 Stunden haben, sondern 12. <lacht> 12. Ja. Ja, dabei haben sie auch 24 Stunden, aber denen fehlt der Segen in der Zeit. Deswegen bitte mit, äh, ja, ne, nutzt eure Zeiten und denkt an die vergangene Zeit, die, die man nicht genutzt hat. Ja, ne, ich werde mal versuchen, im Du, in der Du-Form zu sprechen. Mhm. Ja, aber nicht nur Du bist gemeint, mit Du ist auch Walid gemeint. <lacht> ja, wir sollten alle daran denken, die vergangene Zeit, die vergeudete Zeit, wie viel war sie, was hätten wir in dieser Zeit alles machen können wir sollten bedauern was wir vergeudet haben wir sollten bedauern was wir nicht genutzt haben wir sollten bedauern die ganze zeit die wir mit unnützen die wir mit sünden verbracht haben wir sollten die restliche zeit nutzen um äh, an die perfekten menschen nahezukommen den perfekten menschen nahezukommen kermelin also dass mhm. wir den, den den kermelin nachkommen und Sie einholen. So sollten wir die restliche Zeit damit verbringen.
1: Das heißt, die sind der Maßstab. Auch wenn man das nicht jeder Mensch vielleicht genug Zeit oder welche Gabe auch immer er nicht genug davon hat, um diesen Status zu erreichen, das sollte der Maßstab sondern nicht irgendwie jemand, der ein bisschen besser ist als du. Und dann Danke. macht man so ein bisschen was besser und denkt man, okay, jetzt. bei das den
0: ja. weltlichen Dingen betrachten wir immer die Menschen, die weniger haben als wir. Hm. Wenn du schau auf die Menschen, die weniger haben als du, dann bist du eher dankbar für die Gaben, die Allah dir gegeben hat. Aber bei den religiösen Angelegenheiten, da schauen wir immer auf die Menschen, die mehr haben als wir. Um auch dahin zu kommen.
1: Ah, weil wenn man bei den religiösen Angelegenheiten auch auf die Menschen gucken würde, die einen schlechteren Zustand haben als man ja, selber... Dann wird
0: man auch so schlecht werden wie sie.
1: Ja, oder man wird sich, ruhig, äh, man wird sich äh, zur Ruhe setzen quasi. Und dann wird man ja eine
0: Schritten, Rückschritte ja. machen
1: nachlässig werden.
0: Ja, deswegen bei den weltlichen Angelegenheiten immer auf die Menschen schauen, die weniger haben. Mhm. Und bei den religiösen Angelegenheiten immer auf die Menschen, die über einem sind. Von den Ringen her mehr erreicht haben als, einer, äh, als man selbst. Äh, Im Arabischen sagt man, gieße deinen Zweig, solange er feucht ist. Mhm. Gieße deinen Zweig. Russen. Mhm. Ja. Gieße deinen Zweig, solange er feucht ist. Solange es Möglichkeit gibt, Solange es Potenzial gibt, sollte man sich bemühen, sollte man sich kümmern. Solange es Hoffnung gibt, solange man die Chance hat, sollte man sie nicht vergeuden.
1: Die ja, aber haben viele so Sprichworte in der Art. Ne? Ja. Irgendwie auf Geld bezogen doch auch, ne? Spare deinen weißen Groschen, deinen weißen Groschen für die schwarze oder für die dunkle <lacht> Zeit,
0: ne? Äh. Leo Michael Ja genau. Für, für, ja, also für, die dunklen Tage. für deinen dunklen Tag, ja, ja. für die schwere Zeit meinen Sie damit? Ja. ja nur, ja, ne, wir sollten äh, uns verbessern, bevor es zu spät ist. Wir sollten die Chancen nutzen. Wir sollten uns küm kümmern, solange es Potenzial und Hoffnung gibt.
1: Wie kann man nicht das antrainieren? Also man, man hört weitaus mehr Menschen sagen: "Hätte ich mal gemacht", als Menschen, die gesagt haben: Boah, "Ich bin so, ich bin wirklich zufrieden, dass ich diesen Weg gegangen bin." Wie, das wird ja nicht von dem einen auf den anderen Tag klappen in der Regel. Wie, was kann man Der tun? Unterschied
0: ist die Umsetzung. Mhm. Die ständige Umsetzung, die regelmäßige Umsetzung, die Standhaftigkeit darin. Ja, du könntest zum besten Arzt gehen und er könnte dir die beste Medizin verschreiben. Wenn du sie nicht einnimmst, <lacht> dann, <hat's, lacht> dann hast du halt nichts davon. <lacht> ne? Es geht darum, dass man äh, diesen Weg auch geht. Nicht nur man sagt, ah, das gefällt mir. Aber wenn es dann ums Umsetzen geht, wo ist die Umsetzung? Keine Umsetzung, dann gibt es auch in der Regel keine Fortschritte. Also Fortschritt nur dann, wenn man diese Dinge auch umsetzt. Wenn man das macht. Ansonsten. Ja, ne? Es gibt keine Fortschritte. Mhm. Du bleibst an deiner Stelle stehen.
1: Meinst du, man sollte sich eher große Schritte direkt vornehmen oder kleine? Ne,
0: wenn schon kleine. Hm. Also mit kleinen kommt man eher weiter, als wenn man so direkt große Schritte machen würde. Ja, es sind vielleicht kleine nacheinander, irgendwann werden die Schritte größer, irgendwann werden Sprünge draus. Sprünge draus, irgendwann <lacht> ja, da ist man ganz weit vorne.
1: Wie kann man das kombinieren, dass man sich an den besten Menschen orientieren soll, aber in kleinen Schritten?
0: Ja, wenn man die Geschichten der erfolgreichen Menschen kennt, dann ist das schon mal ein, eine gute Sache. Und äh, wenn es um die Umsetzung geht, dann schaut man, was ist das Wichtigere, das setzt man zuerst um. Dann versucht man so die anderen Nebensächlich, äh, Nebensächlichkeiten umzusetzen. Immer mit der Grundlage äh, und mit der Basis
1: anfangen. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Sagen wir, wir haben jemanden, der weder Wissen hat, noch das Gebet verrichtet, noch fastet, mhm. noch die Sakai einrichtet und noch nie die Pilgerfahrt ausgeführt mhm. hat. Womit fängt? Äh, aber er ist Muslim. Was wäre das Wichtigste und wie würde das also nach außen hin quasi? Ähm, äh,
0: wieder hier ich, äh, kämen, wir, kämen wir zur Sache mit der, mit der Geschichte. Mhm. Da, wir, wir schauen, der Prophet Muhammad a.s. wie hat er das gemacht? Wie hat er seinen Gefährten den Islam beigebracht? 13 Jahre lang hat er in Mekka zum Tawhid aufgerufen. Zum Glauben an die Einzigkeit Gottes. Also zur Glaubenslehre. Das ist der erste
1: Schritt. Das heißt, das Wissen aneignen ist der erste Schritt.
0: Dass man das Wissen lernt und dann umsetzt. Deswegen Imam al-Bukhari hat ein Kapitel in Sahih al-Bukhari mit der Überschrift Al-Ilmu qabla al wa mhm. Al-Ilmu also das Wissen, والعمل, vor al bevor, mhm. yani, das kommt vor al vor dem Sprechen und vor der Handlung. Deswegen sagte äh, einer der Gelehrten, ta'allam, summa takallam. <lacht>
1: ja.
0: Ta'allam, lerne, summa takallam. Und sprich erst dann, entsprechend dem, was du gelernt hast, entsprechend der Wahrheit also.
1: Ja, das ist jetzt keine Ausrede, zu sagen, wenn du ein bisschen was gelernt hast, kannst du jetzt über alles reden. Hey, das könnte man daraus auch verstehen. Äh, ja, man ne, wollte.
0: Lern ein bisschen und sprich dann viel? Nee. Nein, nicht so. Nein.
1: Wichtiger Zusatz. Hey,
0: nur, gerne lernen und sprich dann äh, entsprechend dem, was du gelernt hast. Das, was man sagen darf, sag es. Was man nicht sagen darf, sag es nicht. Also, das Wissen. Heißt jetzt nicht, dass man drei, vier Jahre damit verbringt, ein Kapitel zu lernen und dann. Ja, und dann die anderen Kapitel wieder drei, vier Jahre durchgeht. Ja, eine, wenn jemand wirklich das Pflichtwissen lernen will, dann schafft er das, wenn er sehr fleißig ist, in drei Tagen.
1: In drei Tagen? Drei Tagen. Nachhaltig auch, dass er das ja. vor einer längeren Zeit behält? Ruhe,
0: Entscheidend ist das Verstehen. Mhm. Nicht, wenn nur der Lehrer sagt und was sagt er da? Ich brauche einen Übersetzer. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: <lacht> ich habe drei Tage lang was gehört. Ja, ja. Was hast du gehört?
0: Du musst das mitnehmen. Ja. Weil, Entscheidend ist das Hören, das Verstehen, äh, auch wenn man nichts mitschreibt, ja, dass man das versteht. Man lernt den Glauben. Man muss auch lernen, was den Glauben ungültig macht, damit man davon fernbleibt. Die Reinheit, das Gebet, die Pflichtabgabe, das Fasten, die Pilgerfahrt, wenn man dazu verpflichtet ist. Mhm. Ja. Wenn man kauft und verkauft, lernt man die Regeln diesbezüglich, damit man keinen Zins und keinen Betrug begeht damit man keinen verbotenen Verkauf oder Kauf äh, begeht. Man lernt auch äh, die Heirat und die Scheidung, wenn man heiraten will. Und man lernt die Sünden. Was sind die Sünden, damit man davon fern bleibt.
1: Also ein paar grundsätzliche Dinge, die jeder lernt und ja, dann das, noch Dinge, das, das die auf das eigene Leben zutreffen. Ja, der Händler, der den da heiraten ja. will.
0: Und man lernt auch die Reue, mhm. äh, wenn man eine der Sünden begangen hat, damit man davon loskommt.
1: Jetzt habe ich gerade Reinheit gar nicht erwähnt, du hast als erstes genannt, noch vor dem Gebet. Ja,
0: die ja. Reinheit ist der Schlüssel zum Gebet. Mhm. Und äh, das Gebet ist die beste Tat nach dem Glauben an Allah und an seinen Gesandten. Und die Voraussetzung wird immer vorgezogen.
1: Ja, Jemandem das Gebet beizubringen, ohne dass der weiß, wie man sich reinigt ja, mhm.
0: ja. Nicht das Gebet wird zuerst gelernt, sondern erst die Voraussetzung dafür ist, und das ist die Reinheit.
1: Man würde einem nicht, Nichtmuslim auch nicht zuerst das Gebet beibringen, bevor man ihm den Glauben... Äh, Erstmal bringt macht?
0: man ihm äh, den Eintritt in den Islam bei. Genau. Und dann bringt man ihm die Glaubenslehre bei, dann die Reinheit, das Gebet. Dann sagt man ihm, verrichte das Gebet. Äh, und so weiter. Mhm. Wenn er dann Güter besitzt, für die er Zakat entrichten muss, dann muss man ihm auch das Wissen beibringen bezüglich As Zakat. Wenn, er, wenn der Monat Ramadan beginnt, dann muss man ihm die Regeln bezüglich dem Fasten beibringen. Wenn er die Pilgerfahrt durchführen will, dann bringt man ihm diese auch bei. Ansonsten reicht es aus, wenn er nur weiß, zu den höchsten Geboten im Islam gehört die Pflichtabgabe, das Fasten im Monat Ramadan und die Pilgerfahrt. Und ja, in der Regel kaufen wir alle, ja, oder manche verkaufen auch Businessmänner oder Businessleute, damit die anderen nicht traurig sind. Ja. Businessleute. Die anderen. Äh, was machen wir in diesem Fall? In diesem Fall müssen wir lernen, ja. wie man diesen Handel betreibt. Handel betreiben ist etwas Gutes. Wenn man das mit aufrichtiger Absicht für Allah macht, dann bekommt man Belohnung dafür, im Jenseits. Ähm, ja, diese Kauf, äh, Kaufverträge müssen so abgeschlossen werden, wie Allah es befohlen hat, entsprechend der islamischen Gesetzgebung.
1: Gerade in Zeiten, wo ganz viele Dinge so selbstverständlich genommen werden, die vielleicht... Gegen äh, gegen manchmal sagst du, nur,
0: warum machst du so, das darf man doch so nicht im, im Islam. Ja, das machen alle. Auch wenn es
1: alle machen. Dann wird es trotzdem nicht erlaubt sein. Ja. Mhm.
0: Deswegen wurde gesagt, äh, geh den Weg der Rechtleitung. Und äh, fühl dich nicht einsam, wenn nicht alle diesen Weg gehen. Wenn du merkst, du bist einer der wenigen, die diesen Weg gehen. Und äh, lass dich vom, äh, von der Anzahl der Ihre Gegangenen nicht täuschen und blenden, äh, auch wenn diese Anzahl groß ist. Ja, ne, auch wenn du sagst, nur, wenn, du, wenn du sagst, dass das Richtige, aber daran halten sich nur wenige Leute. Äh, lass, dich, ja, ne, äh, lass dich nicht davon abschrecken, dass nicht viele das machen oder nicht alle, auch wenn es nur einige machen. No, fühl dich nicht einsam. <lacht> ja, ne, fühl dich nicht einsam. <lacht> Wenn du dich auf den Wegen der, äh, der Rechtleitung einsam oder alleine fühlen solltest. Ja, nur, ja, ne, es kommt nicht auf die Anzahl an. Lasst euch nicht davon abbringen, dass man sagt, nur, ich bin der Einzige in meiner Familie, der betet oder der das Gute gebietet oder das Schlechte verwirft. Oder der den richtigen Glauben hat, der nicht daran glaubt, dass Allah sitzen würde. Oder ich bin der Einzige, der daran glaubt, dass Gott ohne Ort existiert, ohne Zeit, ohne Richtung, dass über ihn keine Zeit vergeht, dass er nicht mit Eigenschaften der Geschöpfe beschrieben wird. Alle anderen denken, dass Gott ein alter Mann wäre, der irgendwo oben sitzen würde. Lass von der Wahrheit nicht ab.
1: Wir reden da von allen anderen in seiner Umgebung, oder? Von in, dem, in der Familie
0: ich, oder in der Umgebung. Ja. oder
1: weil Die Mehrheit der, äh,
0: in der... Aber ich meine jetzt, manchmal Janne, sprechen mich einige Brüder an, die hm. sagen, meine Eltern haben einen falschen Glauben. Die glauben, dass Allah ein, ein alter Mann wäre, der irgendwo oben sitzen würde. Hm. Ja, Janne, was sagen wir diesen Menschen? Bringt euren Eltern das Richtige bei, auf gute Weise mit gute Erklärung, mit Weisheit, Ermahnung, schöne Ermahnung.
1: Weil wir wir Bestes, können die Menschen
0: äh, nicht zur Rechenschaft ziehen, Mahmoud. Ja, derjenige, der zur Rechenschaft zieht, ist Allah. Wir können die Menschen nur ermahnen, erinnern, beratschlagen. Mehr können wir auch nicht.
1: Wir sagen das ja, oder Menschen sagen das ja auch nicht, um den anderen, weil sie den anderen hassen. Oder weil sie ihn kritisieren wollen, oder weil sie ihn klein machen wollen. Hm. Wenn er das, das Beste für sie wollen würde, dann würde er das ja überhaupt nicht sagen und sich auf diesem falschen Glauben lassen. Ich wollte aber vorhin nur ganz, also nur klarstellen, nicht, dass dir das jemand falsch auslegt, guck, was Wallet El sein sagt irgendwie, ähm, weil das so klang, also nur sagen würde, selbst wenn du der Einzige auf der Welt bist, der das glaubt und alle anderen glauben was anderes, aber das wird halt nicht eintreffen. Nee, auf der Welt nicht. Die die mehr. In deiner Umgebung vielleicht. Ja, genau. Äh, aber in das deinem kann gut Dorf, in deiner, <lacht>
0: in deiner Straße. Das werden
1: einige gut rausschneiden können, glaube ich, aber ja.
0: Aber diese Leute, die nach Fehlern anderer suchen, die sollen wissen, dass auch sie Fehler haben und die Leute auch Zungen haben. <lacht> die Leute haben auch Zungen und Augen und äh, vieles kommt im Leben zurück. Vieles kommt im Leben zurück. Jeder von uns sollte an seine vergeudete Zeit denken, was er alles in dieser Zeit hätte machen können, was er alles verpasst hat, wenn man allein nur daran denkt, das reicht schon als Ermahnung für einen. Das genügt schon als Ermahnung. Und wo ist die Gemütlichkeit der Faulheit? Die Faulheit ist gemütlich, ne? Ja, sehr gemütlich. Aber wo ist die Gemü äh, Gemütlichkeit, in, äh, die, die man in der Zeit hatte, wo man äh, vieles vergeudet hat? Weg. Mhm. Und äh, dadurch ist einem sehr viel Gutes entgangen, man hat vieles
1: verpasst. Von denen man heute noch was hätte, im Gegensatz ja, zur Gemütlichkeit. Halt.
0: Gemütlichkeit weg und die Vorzüglichkeiten sind weg. Subhanallah, die Salaf, die geehrten Salaf, waren sehr, sehr bemüht, jede Vorzüglichkeit zu erlangen. Und wenn sie eine verpasst haben, dann haben sie sehr geweint. Eine einzige. Wenn sie eine verpasst haben, dann haben sie sehr geweint.
1: Wir reden von einer Verzüglichkeit. Wir reden nicht mal von einer Pflicht. Na? Die Pflichten haben sie verrichtet. 100 Prozent. Ja. Aber wir reden von Dingen, die sie hätten bekommen müssen. Äh,
0: freiwilligen Dingen. Eine. Wenn sie eine verpasst haben, dann haben sie sehr geweint. Manch einer unterlässt die Pflichten und er weint nicht mal aus Furcht vor Allah, aus Reue gegenüber Allah. Es gab äh, einen, er hieß Ibrahim ibn Adam dieser Ibrahim ibn Adham, sagte, wir haben einmal einen kranken Abid besucht. Einen kranken Menschen, der Allah angebetet hat, der, der damit beschäftigt war, überwiegend die Ibadah, die Anbetung Gott gegenüber auszuführen. Er sagte, wir gingen zu ihm rein und er schaute auf seine Füße und weinte dabei. Was wird einer, manch einer denken? Warum schaut er seine Füße an und weint? Das wirkt, das wirkt fremd, verrückt. Äh, nur dann hat, haben sie ihn gefragt, warum weinst du?
1: Hm.
0: Er sagte, ich weine deswegen, weil sie nicht staubig geworden sind, fisa <lacht> Ja, Ich weine, äh, aus dem Grund, weil ich sie nicht staubig gemacht habe, sabilillah, bilillah, auf dem Weg Gottes, beim Guten ja.
1: <lacht> So. Das heißt, seine Füße waren staubig, aber ihm, ihn hat es das Herz gebrochen quasi. Äh, nur, dass, dass er sie,
0: sie nicht staubig gemacht hat. Fisa bilillah.
1: Nur, dass er Janne, mehr hätte
0: machen können, als das, was er bereits gemacht hat. Er war ja ein Abit, mhm. nicht? Er war ein fauler Mensch. Er hatte überwiegende er, Zeit, die er hatte Dass genutzt. er mehr hätte machen können. Dass er dass er das bedauert, nicht mehr gemacht zu haben. Er sagte, wir gingen auch zu einem anderen hinein und dann haben wir gesehen, dass er am Weinen war. Dann haben wir ihn gefragt, warum weinst du? Er sagte, ich weine um jeden Tag, den ich nicht gefastet habe und um jede Nacht, die ich nicht gebetet habe. Also freiwilliges ich Gebet, nicht Glück. das Nachtgebet. Das hat er verrichtet. Nicht das Abendgebet, das hat er verrichtet.
1: Wir reden noch nicht vom fasten Ramadan, das hat er verrichtet, das sondern er von verrichtet. seinen freiwilligen ja, die Tagen. freiwilligen Tagen.
0: Das ist hart. Ja, deswegen, Jane, auch wenn wir nicht so perfekt sein können wie Sie, auch wenn wir jetzt nicht diesen vollkommenen Glauben haben wie Sie, sollten wir uns anähnen an, an diese Menschen. Versuchen, ja, dass wir so nah wie möglich an die, diese Menschen herankommen. Wenn du zum Beispiel einen Scher siehst, was versuchst du?
1: Na, so zu sein wie
0: er. Äh, okay, aber,
1: aber, ihn zu ihm, also ihm zu, so aber du versuchst
0: auch ganz nah zu ihm ja, hinzukommen, 100%. oder? Das ist das Erste. Und nicht nur physisch, sondern auch im übertragenen Sinne. Mhm. Also vom Rang her auch. Versuchen, dass man äh, auf einer ähnlichen Stufe ist wie er. SubhanAllah, es wurde gesagt, die Tage enthalten Stunden und die Stunden enthalten Atemzüge. Und die Atemzüge sind Dinge, mit denen man äh, die Truhen füllt. Also so hätte man so eine, eine, eine Kiste oder eine Truhe, mit der man, äh, die, man die man füllt. Äh, wie, wie füllt man diese Atemzüge? Indem man Gutes tut. Äh, die Gelehrten sagten, fülle diese Truhen mit Guten. Deine Atemzüge mit gutem füllen, damit du im Jenseits nicht siehst, dass deine Truhe leer ist, dass deine Kiste leer ist und es dann sehr bedauerst. Jetzt können wir noch bedauern, noch haben wir Zeit zu bedauern, aber es wird einen Zeitpunkt geben, da wird das Bedauern nicht mehr nützen. Da kann es sein, dass wir bedauern, aber dieses Bedauern nützt nichts mehr. Da kann es sein, dass wir weinen, aber dieses Weinen nützt nichts mehr. Deswegen lasst uns das Bedauern jetzt äh, machen und uns verbessern, damit wir inshallah den vollkommenen äh, Muslimen so nah wie möglich sind.
1: Täglich daran erinnern, dass es solche Menschen gab, glaube ich, auch helfen. Dass, äh, dass, man, gibt... dass man die
0: Geschichten dieser Menschen ja, kennt.
1: 100%. Dass Jene. man sieht, was normal sein kann.
0: Subhanallah, das... Einer der, der Maschair, mhm. bei, Jene, von dem ich gelernt habe, war so, dass er zum Beispiel Sachen erwähnt hat, ne, nur das sollte man so machen, wegen das und das und wegen das und das und wenn man das nicht macht, dann passiert das und das und der hat fast zu jeder Sache eine Geschichte erzählt, jetzt nicht so eine halbe Stunde Geschichte, yeah. aber so eine kurze Geschichte, da da geht so dein Kiefer runter und die Augen sind die ganze Zeit offen, vor, vor Schock und nur wie großartig sind diese rechtschaffenden Menschen? Wie, 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 wie haben sie ihr Leben verbracht? Auf was für eine großartige Weise?
1: Wir kommen in jeder Folge wieder zum, 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 zum irgendwann wieder zum Punkt, dass das Wissen eigentlich die Lösung ist. Harker.
0: Wissen. Warum lernt man aber das Wissen, um es Anzugern. umzusetzen? Deswegen sagte Imam rifai tariquna ilmun wa amal. Unser Wissen ist ilmun wa amal. Wissen und
1: Umsetzung. Und unser Weg ist Wissen und Umsetzung.
0: Bildung und Praxis. Okay, so. Ein Mann sagte zu Amr ibn Abid Qais, er sagte, halt mal an, bleib mal stehen, ich möchte mit dir sprechen. Dann sagte er ihm, amsig Shams." <lacht> Halte die Sonne auch, fest. Ja. Äh, nur die Sonne bewegt sich gerade auf ihr Untergang zu. Mhm. Halte sie fest. Äh, nur Nach dem Motto, ich habe keine Zeit. Die Sonne bleibt nicht stehen. Ich muss weiter. Ich habe eine, ich hab ach, Wichtiges ach. zu tun und die Zeit ist unaufhaltsam. Stell dir vor, du sagst, du sagst das zu jemandem warte mal, ich möchte mit dir sprechen. Und er weiß, er hat Wichtigeres zu tun und er sagt zu dir, halt die Sonne an.
1: So noch im Vorbeigehen. Er bleibt <lacht> überhaupt nicht stehen. Man hört ihn nur ganz leise die Stimme.
0: <lacht> was für ein Herz haben diese Menschen gehabt? Und was wie ist der Zustand unserer Herzen? Eine Gruppe von Menschen kam zu Ma'ruf Al-Karhi, Rahimahullah. Und dann sagte er irgendwann zu ihnen, wollt ihr nicht aufstehen? Die Sonne bewegt sich ohne Pause. Ja, <lacht> <lacht> Ihr habt Wichtigeres zu tun. Deswegen auch ihr, liebe Brüder und Schwestern, ihr achtet darauf, dass ihr eure Zeiten richtig nutzt und dass ihr eure Zeiten nicht vergeudet. Füllt eure Zeiten mit Gutem. Wenn man Subhanallahi wa bihamdihi sagen würde, dann bekommt man dafür eine Palme im Paradies. Nachla. Es gibt mehrere Überlieferungen. Subhanallahi wa bihamdihi oder Subhanallah il-Azimi wa bihamdihi. Kann man beides sagen?
1: In beiden Fällen maximal fünf Sekunden Redezeit.
0: Äh, subhanallahi wa bihamdihi. Oder Subhanallah il-Azimi wa bihamdihi. Nicht mal fünf Sekunden. Mhm. Äh, äh, dafür bekommst du eine Palme im Paradies. Ibn al-Jawzi hat das seinem Sohn gesagt und dann hat er ihm gesagt: Ja, ne, schau mal, derjenige, der seine Zeit nicht nutzt, wie viele. Palmen er ver verpasst. <lacht> Wie viele Palmen er verpasst. Gerne ver verbringt eure Zeit mit Sikr. Zikr ist etwas, was das Herz äh, belebt, was das Herz stärkt, was das Herz erleuchtet. Äh, die Trauer verschwindet, InshaAllah, Das Herz äh, verspürt innere Ruhe. Die Salaf haben ihre Zeiten genutzt, sogar die Momente, die Augenblicke haben sie genutzt. Es gab einen, der hieß äh, Kahmas. Dieser Kahmas hat täglich den Koran dreimal durchgelesen. Dreimal. Täglich. Täglich, okay. ja.
1: Zusätzlich zu deinen Gebeten. Äh, manchmal machen Gebeten. wir den Koran
0: auf. wir lesen ein bisschen dann. <lacht>
1: Augen sind müde, ich kann nicht mehr.
0: Dann, als würde ja, irgendwas an uns kratzen, dass wir auf unser Handy schauen sollen. Das ist wirklich so, ne? Oder? Ja, 100%. Okay, jetzt will ich mal den Koran lesen. Da klingelt schon das Handy. Manchmal muss, man muss nicht mal klingeln. Oder ist, wie du gesagt hast, nur irgendwas kratzt hier, ja, ja, ja. als würde es sagen, schau mal auf dein Handy. Subhanallah, Abu Hanifa, Rahimahullah und auch andere haben Abu Hanifa hat 40 Jahre lang das Morgengebet mit der Teilwaschung verrichtet, die er zum Nachtgebet vollzogen hatte. Das heißt, er hat die Nacht nicht geschlafen.
1: Mhm.
0: Er hatte während der gesamten Nacht eine gültige Teilwaschung, weil er nicht geschlafen hat. Die Nacht, das Nachtgebet hat er mit der Teilwaschung verrichtet, ja, und
1: mit derselben Teilwaschung das Morgengebet. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, viele Stunden später mhm. auch immer. Wie hat er die Zeit genutzt? Das ist ja, weil das könnten ja jetzt, das kann man ja jetzt nachmachen. Äh. Aber das ist die Frage, wie man diese Zeit dazwischen nutzt? Mit Gebeten, mhm. mit
0: Quran Rezitation mit dem Wiederholen des islamischen Wissens. Und es gibt Gelehrte, wie zum Beispiel äh, Abu Mansur al-Baghdadi, der sagte: Die beste Zeit zum Lernen ist die Nacht. Andere sagten, der Morgen.
1: Mhm.
0: Ja, da sind sich die Gelehrten uneinig.
1: Zwischen Nacht und Morgen?
0: Äh, nur abu sagte, nein, in der Nacht. Da sind die Gedanken klarer. Und andere sagten, die Gedanken sind klarer am Morgen. Nachdem man etwas geschlafen hat. Beides macht perfekt Sinn. Harkasa. Ne? Morgen ist
1: der Tag so, wenn man Sorry. den Tag startet und nachts dann alles ruhig ist, man hat das Gefühl, alle schlafen. Na.
0: <lacht> Abu Hanifa, Rahimahullah. Es gab eine Frau, die hieß Rabi'a al-Adawiyah. Rabi'a al-Adawiyah. Sie hat die ganze Nacht durchgebetet. Und als dann der, die Morgendämmerung Morgen aufgekommen ist, ist sie kurz eingenickt. Und dann ist sie erschrocken wach geworden. Und sagte dann: An fil qabri tawil.
1: Der Schlaf im Grab wird, noch lange, wird sein. noch lange sein.
0: Wir sollten unsere Zeit nicht mit Schlafen vergeuden, sondern wir sollten die guten Taten verrichten. Manche einer sagt, das sind Gelehrte und es sind Heilige und es sind Rechtschaffende, die du erwähnt hast. Aber es wurde doch gesagt, ähnelt euch an diese Menschen an, wenn ihr nicht so sein könnt wie sie. Wir können nicht so sein, wie sie. Okay, aber dann ähneln wir uns an diesen Menschen an. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Das bedeutet, das Anähnen an den guten Menschen ist falahu. Erfolg. Führt zum Erfolg. Sheikh Hussam möge Allah ihn schützen und ihm ein langes Leben bescheren. Ah. Aus dem Libanon. Hm? Unser Sheikh. Er sagte, ordnet eure Zeit, schafft Verordnung in eurer Zeit und teilt die guten Taten darin auf. Und ihr werdet dann den Segen in der Zeit finden.
1: Die guten Taten direkt mit einplanen in den gesamten Teil. Und nicht
0: am Ende, sondern
1: immer am Anfang. Oder zwischendurch, wenn Zeit ist,
0: ungeplant. Immer wenn ich Zeit das, habe. Ja, das, das, ist, ist, das wird nicht klappen. sagt Immer gerne. Das Wichtigste ist was wir am Tag verrichten, ist das Gebet. Ja. Und dann kommen die anderen Dinge. Dann kommt Familie und dann kommt äh, die Arbeit und dann kommt die Schule und das Studium. Und erst dann. Nicht erst die weltlichen Dinge. Und wenn ich noch Zeit habe, das Gebet, andersherum. Erst das Gebet, das, heißt, das hat die größte Priorität. Verrichte es, habe ein ruhiges Gewissen dann. Habe innere Ruhe. Wenn jemand, der sich äh, zum Schlafen hinlegt und, und er weiß, er hat alle fünf Gebete verrichtet, was für eine innere Ruhe hat er, mhm. wenn er sich schlafen legt? Wie ist sein Gefühl im Inneren, in seinem Herzen? Da vergleich mal das mit demjenigen, der nicht betet. Mit was für einem Gefühl und mit was für einem Gewissen legt er sich schlafen? Der andere hat eine innere Ruhe, die der andere nicht hat. Und wenn man keine innere Ruhe hat, wenn man kein ruhiges, reines Gewissen hat, dann wird man auch nicht erholsam schlafen können. Deswegen derjenige, der sich schlafen legt und er weiß, Alhamdulillah, ich habe all meine Gebete heute verrichtet, was für einen angenehmen Schlaf wird er haben. Nee. Hey.
1: Mhm.
0: Und der andere, der wird dann beschäftigt sein. Manch einer, der, der weiß, dass er nicht betet und dass er nicht gebetet hat und dass es falsch ist, aber er kommt davon nicht los weil er falsche Prioritäten setzt. Du hast falsche Prioritäten. Das Erste, was du machst, ist das Weltliche. Habibi, das Erste, was du machen solltest, ist der Tahsin ja, und dann das Gebet und dann,
1: dann kommt alles andere. Dann. Wenn du mal sagen würdest, man würde für jedes Gebet die Teilwaschung machen, wenn du die Minuten zusammenzählst, die am Tag einnehmen. Ja, Wie, viel, wie viel werden das? Wir dann? Wir sind da ab, fünf Gebete? sagen wir mal im Durchschnitt sechs Minuten, sieben Minuten pro Gebiet. Wenn jemand... Ja, ne, sag mal fünf Minuten. Fünf Minuten pro Teil 25, 25 Minuten. Minuten pro Teilwaschung. Der macht die komplett gerne. Wie viel dauert die komplette Teilwaschung? Nicht mal eine Minute? Naja, das glaube ich noch weniger. Also Minute, weil... So zwischen, auf jeden Fall weniger als fünf Minuten. Sagen wir mal viel, sagen wir mal drei Minuten. Und bei drei... 15 Minuten plus die 25 sind bei 40 Minuten am Tag. Von 24 Stunden. Ja. Also das... das, das das sieht man ja auch an der Art und Weise von den Menschen, die es richtig gemacht haben. Die haben ja ähm, jemanden, der nicht am Fasten war, irgendwie versucht, einen Grund zu finden, warum das jetzt vielleicht doch nicht falsch ist, warum denn nicht, äh, dass er vielleicht ähm, einen entschuldbaren Grund hat. Waren die bei Menschen, die nicht gebetet haben, auch so? Dass sie gesagt haben, ah, vielleicht kann der nicht beten, vielleicht hat er keine Zeit. Das ist ja nie passiert. Die sind ja davon ausgegangen, der, also bei den, bei den nicht Betenden gab es ja für sie keinen Grund, ihn irgendwie gut zu reden
0: wenn wir ähm, die erfolgreichen Personen betrachten, dann waren sie alle Betende. Mhm. Es gab unter den erfolgreichen Menschen, religionsbezogen, keine Nichtbetenden. Keine Nichtbetenden. Waren alle Betende Muslime. Das bedeutet, das Nichtbeten führt zum Gegenteil davon. Für diese Menschen, die das Gebet unterlassen, die sollten sich mal die Frage stellen, Wohin, wohin wollen sie? Wollen sie mit dem Nichtbeten im Jenseits mit dem Pharao und Qarun und Haman und Ubay ibn Khalaf versammelt sein? Denn der Nichtbetende wird im Jenseits zu einer bestimmten Zeit mit den Köpfen des Unglaubens versammelt sein. Qarun, Haman, äh, Firaun, Qarun, Haman und Ubay ibn Khalaf. Also derjenige, der den Erfolg anstrebt, der hat das Gebet einzuhalten. Wer das Gebet nicht einhält, der wird nicht zum Erfolg gelangen. Ja, stell dir vor, der Rufer ruft zum Erfolg und er
1: geht nicht ein. Ja, dann brauchst du auch nicht erwarten, wenn du keinen bekommst. Äh, nur, hm. nur, wie eine,
0: was sollst du erwarten? Du gehst nicht zum Erfolg, aber willst Erfolg haben?
1: Überrascht dich das jetzt, dass du keinen
0: hast? Äh, er sagt: ala al-Falah, ala Und er ignoriert und bleibt draußen. Kommt nicht in die Moschee rein und betet. Kommt nicht rein und unterlässt das Gebet. Ganz ist, wichtig, die Zeit ist äh, eines der
1: kostbarsten Gaben, die Allah uns beschert hat. Was ist denn, wenn jemand sagt, ja, ich bin ja erst, ich bin ja erst 25? Ich bin ja, ich, ich also von soll ich, ich sterbe vielleicht mit 70, 80 und mhm. ein bisschen Zeit und das nach, Ich hole die auch alle nach dann irgendwann. Im Grab? Nee, vorher. Vorher.
0: Wer hat denn die Garantie, dass er so lange leben wird? Wer? Es gibt äh, Enkelkinder, die vor ihren Großvätern sterben. Es gibt äh, gesunde Menschen, die vor kranken Menschen sterben. Du hörst, Fulan war krank. Der lebt aber länger als der andere, der, der gesund, der kerngesund war. Nicht nur kranke Menschen sterben. Nicht nur ältere Menschen sterben.
1: Auch junge Menschen.
0: Auch gesunde Menschen sterben.
1: Hast du im Kopf, wie oft wir nicht aufnehmen konnten? Wegen Trauerfeiern, weil, ja. weil so viele Menschen sterben? So, ja. Das war jetzt diese Woche auch zusammen, so. Ne? Ja, diese Woche auch.
0: Lasst euch äh, nicht vom Wichtigen ablenken und abhalten. Nutzt eure Zeit, bevor es zu spät ist. Passt auf euch auf. Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh.